0: 欢迎收听《越来越废》，我是小月。今天要跟大家聊的是关于我的创业故事。<音乐>我的创业故事应该有不少的人知道呢。我是一家婚纱公司的老板，走到现在呢，一切真的是误打误撞。你要说是一个美梦吗？我觉得辛苦的成分还是占比较重的比例，也很多的人会问我后不后悔，我也常常在夜深人静的时候思考这个问题。也许再一次重来。我可能还是会做这样的选择。我觉得我自己跟别人可能有一点点不太一样的地方，就是我从大学打工的时候到此刻三十五岁的这个年纪，我都是一直在做同一份工作，就是在婚礼的产业上努力着。当初开始做婚礼也算是一个误打误撞的过程。大学时期，谁知道结婚是什么？当时身边根本就没有人结婚，我会进到婚顾公司打工，是因为当时有一位跟我还蛮不错的毕业的学姐，她在婚顾公司工作，周末的时候可能就会需要一些 PT 的打工生，可以到婚礼现场打打杂，帮新娘提提裙摆啊，递送道具等等。于是我就从这个跑龙套开始，我就觉得蛮有趣的，然后又可以赚到一些生活费，也觉得好像是一个不错的打工内容。大学的时候，其实我念的是日文系，毕业之后一直在思考自己想要做的事情是什么。想了很久之后，就觉得我大学时期呢，在婚顾公司打工的这个经验，对我来说好像蛮有趣的。我其实是好像蛮喜欢办活动、参加社团活动啊。带一些营队啊，带带学弟妹等等，也许这是一个我可以尝试看看的。内容就像我这个打工的婚顾公司老板提出了我的履历，老板当时呢也约我到公司呢面谈了一下。后来面试完的两三天之后，我终于收到了他们回应。那老板那时候就说：“你是菜鸟，没有任何的工作经验，我们需要花蛮长的时间去带你，因为是实习阶段，所以薪水可能就会比较少一点点，你看看能不能接受？”当时的我觉得薪喜若狂，我就想说啊，不管多少钱，我都要去尝试看看。当时老板开出来的薪水是基本扣一万块，月收大概是三天左右。现在想起来，不确定合不合法，可是当时的我就是一心觉得我很想尝试看看。于是呢，我就决定。进入这家婚顾公司出社会的第一份工作，当时那半年我都月休三天嘛，每天早上可能九点还是十点，我有点忘记了。就进公司下班的时间通常会是八九点或者是十点左右。如果周末有跑场，就会午宴接晚宴。有时候下班的时候也是大概是十点十一点左右。大家可以想一下。啊，一个月月休三天，然后每天上班的时数这么的长，然后我都从大溪骑摩托车到桃园的市区，那个骑车的时间大概要三十分钟到四十分钟左右，说真的是真的是蛮辛苦的啦。我这样子坚持了半年之后，常常呢都会觉得睡不饱。不过这半年当中，我还没有正式的成为一个婚古，帮一组客人去执行婚礼。我这半年当中还是花了蛮多时间去协助学姐在新娘进场的时候担任一些小帮手、小管家的角色，自己执行倒是完全没有。就在过了半年之后的某一场喜宴。我就站在那个喜宴的入口处，准备要把门推开，邀请新娘准备进场的那一刻，我就看着舞台上的主持人，他在介绍着新娘如何感谢她的爸爸，爸爸如何舍不得他的女儿。我就站在那个后面，觉得哦，好感动哦。我突然觉得这件事情似乎才是我想要做的，在一场婚礼当中。如果没有一个灵魂人物，也就是婚礼主持人，去代替新人去表达他心中对于现场宾客的感谢或者是感动，我觉得很可惜。无论婚顾花了多少的时间去筹备这场婚礼，如果没有一个好的婚礼主持人去把它呈现出来的话，我真的觉得会超级可惜的。我就在那一刻好像灵光乍现一样，我想要做的职业——婚礼主持人。于是隔天呢。我就向老板递了辞呈。递了辞呈之后呢，我就开始上网去找哪边的婚礼主持人是最有名的。啊查了查之后，我就发现。台北的婚宴会馆好像有在主打一些饭店里面的婚礼主持人，他们有一个完整的培训系统，可以告诉你你要怎么执行。台北的婚宴会馆好像有在征婚礼主持人哦，而且好像是一个完整的培训婚礼主持人的过程，我就觉得真的超级有兴趣的，于是我就丢了履历，面试，毅然决然的决定要从桃园。搬到了台北，当时人生地不熟嘛，台北也没什么认识的朋友，那我就花了一个周末去台北工作的附近去找了住的房子。十多年前那个年代，当时呢，网络都还没有这么发达，智慧型手机也没这么发达。所以当时的我呢，其实是在路上走来走去，看每一个社区贴的那个公布栏上面有没有一些租屋的一些物件。后来终于在天已经超级黑的时候，找到了一个不错的物件，而且当天也可以看房子，然后我就签了合约，隔一周就来上班了。所以整个过程其实是很快的，然后我就进入了这个职场，来到了台北。当时我入行的时候是。九十九年、一百年、一百零一年，大家听到这三个数字，应该就觉得哦，很赞，很适合结婚。所以呢，我在那三年当中，真的是爆炸性的忙，几乎呢每一天啊，都是有很多新人的事情要去处理，一个月十几场的婚礼要去完成。那除了你当个月要完成的新人，你可能还有下个月准备要。结婚的新人，你也要开始跟他筹备婚礼，所以每一天都超级超级忙的。但我觉得现在回想起来，觉得是非常坚实的实战经验。当时的薪水其实也不高，大概就是两万六、两万八左右。在台北生活，付掉房租、吃饭，然后年轻人的，你知道一些休闲娱乐，其实能够存下来的钱真的是少之又少。后来越做越久，每一天都很忙碌跟疲惫之下。也很多的同事就开始觉得说啊，那每一场婚礼就大概 OK 就好了，嗯，我们不用把婚礼搞得太复杂，能够早一点下班，早一点完成，早一点结束的话，大家都能够早点回家休息。其实现在想起来都是还可以体谅的啦。可是当时我就是年轻气盛，我就觉得怎么可以？我从桃园一个人只身来到台北，我绝对呢不是为了说我要做一个随波逐流的人。我想要完成的婚礼，就是能够代替我的新人，当他们的嘴巴，好好的运用我的声音，去向现场的宾客表达感谢，谢谢他的妈妈，诉说他跟他老婆之间的爱，这些事情，我觉得是非常重要的。我并不想每一场婚礼都只是用一样的 SOP 说一样的话，所以我那时候还是很坚持，每天都要写主持稿，每一场婚礼我都想要设计有一些比较不同的桥段在里面。后来呢，我就开始发现大家的想法可能跟我心中想要的有一点点不一样的时候，我就新生了一个离职的感觉。所以呢，我就是大概做了三年之后，我就决定离职。离职之前，其实我也不知道接下来的我要干什么。所以离职之后，我做的第一件事情是先环岛一个人呢，就是坐着火车加步行的方式。到台湾的各个地方去看看，然后边思考一下自己未来的人生想要做些什么。环岛回来之后，我也还没有想清楚自己要做些什么。不过我就心想，哎、欸，那个新人呐、啊，他在找那个新米跟摄影师的时候，都会找一些独立接案的老师们。那为什么婚礼主持人总是附属在？婚宴会馆的下面，婚顾公司的底下，或者是说，你那个婚礼主持人可能顺便会唱歌，然后接着一起主持。我就在想，我能不能够当一个婚礼主持人，独立结案的人员？当时还没有非常流行，就是这种独立结案的婚礼主持人。我就想说，好，那我来试试看。于是呢，我就跟我爸说：“爸，我决定呢，要成为一个独立结案的婚礼主持人。”啊，爸爸妈妈听到这个其实也搞不太明白啦，但是呢，他们也对于女儿的选择也是全力支持。我爸当时在大溪有一间房子，那也就是我们家一楼呢，就是一个轮胎行，因为我爸是做那个 auto， 所以一楼就是我们家的店面。二楼呢，就是放满各种轮胎。二楼的最后面有一个小小的空间。那个是我们小时候的客厅，我心里想，哎，这个客厅大家都长大了，也不太会有人在那边看电视啦。那如果说，哦，我把这个小房间呢隔起来，重新粉刷，做一个清隔间啊，然后放个沙发，放一个层柜，好像就可以开始独立接案，然后有一个可以洽谈的空间，似乎想起来觉得蛮美好的。于是我就决定跟我爸提出了这个申请。啊！我爸听到之后呢，嗯、呃，想了一下之后就说：“啊、哦，好啦。他呢决定让我胡搞瞎搞。于是呢，我就在呢我们二楼经过一大堆轮胎之后的最后面做了一个轻隔间。我的创业就从那间小房间开始了。想起来觉得很荒唐，但的确，我就是从我爸的这个轮胎行的二楼，然后隔出了一个小房间。开始了，大家可以想象，在一个神秘的民宅里面，在一个神秘的轮胎行的二楼，有一间婚礼主持人、婚庆公司、婚庆工作室，有一个主持人在里面。大家想起来，应该都会觉得很神奇，很不妙。也不会想要做这个选择，也绝对不会把自己人生大事交给这样的一个小女孩。所以呢，前面大概一个月、两个月或者是三个月左右，是完全当然是没有任何的客人。那这时我就决定主动出击。主动出击的方式，我想了想。家里附近好像有蛮多餐厅的嘛，就是不管是海鲜餐厅啊，或者比较稍微大一点点的饭店，哎，这些地方他们好像是没有自己的婚礼主持人嘛。那他们没有婚礼主持人，饭店也没有配这状况之下，新人应该会有这个需求。如果说我就自己印一些 DM 放到饭店里面，或是放到这些海鲜餐厅里面，他们是不是就会有机会能够帮我做推荐？于是乎，我就自己呢，啊，因为我也不会做什么美编，我就自己用那个 Word 打开之后，做了一张 A4 的 d n 就是非常非常养春的。身上也没多少钱，我就是那种传统的印印店，印了一百张这个 d n 就开始每天骑着摩托车到各家的餐厅，放下我的 d n 介绍我自己，然后还会带着我的电脑，逼迫对方一起来看我这个电脑。我的主持影像，想起来真的，我觉得饭店里面的那一些工作人员应该都会觉得这个女生怪到爆炸，但是我还是这么做了，花了可能一个礼拜吧，把这一百张的底片全部发完。好、哦，大家可以想看看这一百张底片最后回收的有几张，有几个人打了这通电话来询问这个在大西名在里面的神秘女孩的主持服务，结果呢，收到的回应是零。一个都没有，好、啊，我我我也是觉得很失望啦。但是现在再回头去看看，也觉得自己的行为的确是蛮怪的。那我就想说啊，身上也没剩多少钱了，可能就几千块吧。觉得生活在这样下去好像也不是办法，我就想说给自己一个期限，如果在这个期限内没有成功，或者是完全没有案子的话，那我就决定要放弃。当时我就发现了一件事情。哎，有一个婚礼平台，很多的机密老师啊、摄影师啊，常常会把自己的作品放到这个平台上，让更多的客户、更多的新人能够看到自己的作品。那我就想，哎，那婚礼主持人我是不是也可以把我的影像、照片、婚礼现场服务的一些内容，把这些照片放上去，跟大家一起来做分享呢？于是我就写了一封信，让他们询问了一下报价，就是刊登的广告费用。想当然，我身上呢是完全没有这一笔钱的，就在思考说我到底是要放弃，还是要跟我爸爸妈妈借这个几万块的钱？我思考了很久之后，就在某一天，自己呢坐在家里的客厅，一边看着电视，一边吃着麻辣，思考着自己的人生。就在这个时候，我突然觉得，呃，哎，嗯，牙齿一个松动。我的牙齿掉下来了，真的是很傻眼，牙齿掉下来。然后我心想，怎么会发生这样的事？我就立刻转头看我妈，我妈也看着我，然后就说：“哎，这个意外的这个牙齿掉下来的状况好像疑似可以领保险。”我就去看了牙医，然后申请了一张证明，领了这份保险金。那份保险金呢，就刚好能够支付我的第一份。广告费，就从那一刻开始，我的人生有了不一样的转机。刊登上去之后，收到各式各样的询问，从各地，从台北，从新竹，从各式各样的地方，自己好像似乎慢慢被看见了。当时的我非常想要让大家看到我，知道我对于婚礼的初衷，跟我想要做的事情。所以，无论是哪里的场，我只要有接到，我就会去做。小到海鲜餐厅、电子花车、变形金刚那种舞台，或者是活动中心，很远的台南乡里之间，只要有接到案子，有人需要我，我就去做。那我就这样子狂接猛接了两三年左右。后来我就发现，哎，我一个人能够接的案子有限，午宴晚宴顶多就是两场嘛。那我就开始。嗯，案量稳定之后，我就思考着，哎，我是不是应该要开始组一个团队，让这个团队可以把我心中的想法或者是那个初衷去传递出去。我就找了两个主持人加入我的团队，我们就开始结案。说起这两个合作的主持人，现在想起来都还是觉得很有趣。第一个婚礼主持人呢，就是我当时我们一开始有说到，在婚部公司打工的时候，我看着他的主持觉得很感动，决定要到台北应征这份工作的那一位婚礼主持人，我就邀请他加入我的团队，我们可以一起接案。第二位主持人呢，是我接到的第一个主持的案子，在我隔壁厅主持的那一位主持人，我当时跟他留下了呃联络的资讯。所以我就邀请了这两位伙伴加入我的团队，我们就开始三人团队接台湾也是各地的案子。我这个大溪的工作室开始有了不一样的样子。在这当中，我觉得啊，努力其实是一个加法，就像是譬如说，我们努力学习英文啊，学习跟人对话，然后多看了哪一本书。这些细细所、琐、大大小小，你去尝试新东西，其实我发现，在未来的某一天、某一个时刻，都能够上场。我始终都是这样子相信着，然后再做每一件事情。就像是我磨练了两三年之后，我决定离开金石的婚宴会馆，然后自己开始独立接案。所以，我觉得在我自己来讲，我觉得面对问题，然后接受问题，再去解决问题。你才能够真正的找到事情的核心，持续不断的一直往前走。那我是怎么样从一个婚礼主持人到现在成为一家婚纱店的老板呢？这件事情说起来跟我的另一半有一点点关系。我在一开始跟我的另一半在一起的时候，他还是一般的上班族，所以他周末有空的时候会做的事情就是。呃，骑着摩托车，年轻嘛，没什么钱，所以我们都是骑着摩托车载着我到台湾各个地方去主持。有时候那个摩托车骑都会是骑一两个小时都有。他就这样子陪着我上山下海。他也开始买相机，因为我可能会需要一些主持的影像，他可能就会开始帮我拍照，让我能够拿到这些照片去做宣传。拍着拍着，他也拍出兴趣。有一天，我有一个新人呢，他就是没有请婚礼摄影师。那他就看到我，哎、欸，小月，你男朋友好像会拍照，吼，那能不能请他来担任我今天的婚社？然后我可以包一个小红包给他。然后我就去跟我男朋友说这件事情。然后他当然也很紧张，不过还是尽力把这件事情做好。所以呢，他就这样子接了一场、两场、三场，接了很多场之后，他发现，哎、欸，其实这样子也不错。两个人能够顺便约会、一起工作、一起赚钱。于是呢，他就开始自己去上课、自学、看书、找老师。嗯，学了一段时间之后，他也正式的成为了一个接案的婚礼摄影师。说起来，那段时间其实是真的蛮辛苦的啦，因为摄影师通常都要蛮早出门的嘛。然后我要到婚礼现场去做服务，所以他平常又要上班，然后周末的时候也要上班。我们能够约会的时间几乎都是在服务新人，到各个大大小小的饭店、餐厅都有我们的身影。后来做着做着，案子也渐渐越来越稳定之后，他就决定 A， 辞职，我们就全新一起投入这个婚礼的产业。那做了一阵子之后，我们就发现一件事情：婚礼工作者他其实是有一定的寿命的。如果我们到四十岁、五十岁，我们还有没有办法在婚礼现场主持？婚礼现场去服务客人、去拍照？我们发现这件事情好像是有一点点难的。那我们就在想，我们还会做什么事？想着想着，就是觉得说，好像我们也许能够来开一间婚纱店。那我是女生嘛，我也许就是可以帮新娘试穿啊，担任李密的工作。那、啊、先生就可以去外面拍拍照，好像这样子合作起来。能够做比较长久，或者是之后我们也许就转幕后，可以把案子分派给其他更年轻的伙伴。于是我们就去借了一百万，用我男友家的房子去增贷了一百万，就用这一百万租了一间店面，装潢、加进婚纱，开立了我们的这家婚纱店。当然，开这个婚纱店，大家一定能够想象，两个门外汉。也没有做过衣服，怎么知道婚纱要怎么做？要从哪里进货？要卖多少的价钱？你要怎么样去做行销？你们要怎么样去找客户？你们要怎么样去找到每一个新娘适合的样子？这些事情其实都是我们从来没有尝试过的。其实真的很不容易，但我们那时候就心想，如果能够接到一单，除了我们自己原本的本行，就是主持人跟摄影师，那有多一个婚纱的案子，我们就多了一点的收入嘛。那无论如何，继续持续的做，那慢慢的做，一直往前前进，有一天一定会让更多人看到。于是乎，我们就从两人公司到慢慢三人公司，到渐渐走到现在。在这十多年的时间，其实每天睁开眼啊，都在面对着大大小小各式各样的问题。我觉得最简单的事情其实就是放弃。我也想过了好几千次、好几万次的放弃，但最难的事情是面对问题，持续的往前走，突破让自己不太舒服的舒适圈，无论大小都是假发。我觉得每一次的努力啊。都能够让它成为一种能量，使你变得不同。所以我觉得从来都没有那种一触可及的成就。那我在开这家婚纱店，我就在想，这家婚纱店我能够带给别人什么不同？我还记得、呃、当时有一个婚礼的前辈就问我说：“嗯啊，你开这家婚纱店，你觉得嗯跟别的婚纱店有什么不同？你可以带给别人什么？”哦，他当时问我这个很难的问题的时候，我是一句话都答不上来的。所以我也不断在思考这件事情。后来我就找到了一个答案。我之前在做婚期的时候，有的时候陪新人到婚纱店去挑礼服，或者是了解婚纱的包套，或者是哦，有时候会陪他们去挑片。我就发现了一些我觉得不太好的诟病的事情。有很多的婚纱店啊，他们好像都会有一些隐形消费。比方说，你要挑衣服的时候，就发现哎，我能够。挑的衣服只有很少数，绝大多数漂亮的衣服全部都是要加好几万块的。或是我在拍婚纱的时候，我的新苗师可能会供我买一些超级贵的安瓶，然后进行保养。或者是我在挑片的时候，会有个业务人员不断坐在你的前面，一直供你加挑。我能够感受到我的新人在那个当下很骑虎难下的状况。所以我决定要开一间婚纱店的时候，我就心想：好，我要做的事情，绝对呢最重要的事情，就是要是一个很透明消费的一家婚纱店。反正我当老板嘛，我就是可以很任性的做自己想要做的事情。所以我自己当时就写了一段话，叫做：致力于成为婚纱界的好事多，以平价的价钱提供好品质，是你婚礼的小帮手。一站式服务，成为你最好的婚礼后盾。于是我尝试执行我心中理想的婚纱店的样子：没有隐形消费，明码标价，然后没有二次销售啊，公开透明啊，一站式的服务，婚固的背景。你有问题，你来咨询都 OK， 不压榨员工，提供相对应的报酬，然后有七天假上期。这些事情都是我一直在坚持努力做的事情。那我也自己觉得，我在这个创业的十年当中，我没有骗过客户的任何一分钱，我做的事情都是光明磊落、坦荡荡的。那你在执行这件事情的时候，其实说起来也很不容易啦，也有很多的婚纱同业觉得我们这样做其实是打破他们的行情、破坏生态，所以我们也常常会接受到一些攻击。但我觉得我在做的事情不是小家竞争，我只是把这个陋习摊在阳光下。当我这样做的时候，如果生意也不差的时候，同行可能也必须要从中去做调整。我觉得这样做其实是能够让产业变得更好，消费者可以在全透明的状况之下获得他所需要的服务。所以，其实我是更喜欢这样的竞争。那、啊、我们就是把婚纱店呐、啊、跟婚纱工作室这两者的优点结合在一起，跟我过去做呃婚期婚古的一些经历，让它成为一个不同的品牌。所以这个就是我创立这家店的整个过程。现在讲起来很轻松，可能是二十分钟、三十分钟的一个小小的故事。但这十年的很多个夜晚，其实呢都是抱着我的另一半在那边痛哭。难过，然后睡不着觉，每天睁开眼睛都有各式各样不一样的课题跟问题需要去面对跟解决。说起来真的不容易，但我觉得这个算是一个自我实践的一个过程。有很多的人，无论是我去演讲的时候，或是遇到身边的朋友，或是比较后辈的婚礼人，在询问我说创业的过程的时候，其实都会问到一句。你觉得创业好不好？如果身边有人要创业的话，你有没有什么话想要建议他？我觉得创业好不好，首先要有一个觉悟，就是当你决定要开这家店，偷袭下去之后，很难再回头。你只能够不断不断地一直往前走，你每天需要面对很多痛苦的事情。你要试着去解决它，调试自己的心情，然后你还会变得有一点孤独。当你创业到一定的时间之后，你其实要很大量的把你的时间、精神花费在这个事业当中。那身边的朋友，如果他只是一般职员的状况之下，其实你们在思考的事情，或者是讨论的事情。都会有一点点不太一样，唯一能够理解这整件事情的只有你自己，所以那一刻你会觉得有一点点的孤单。那我觉得老板跟员工之间的关系，当然也可以是好朋友，可是我觉得在工作上面其实是一个比较对立的状况。所以如果你要当一个好老板，我觉得你就没有办法只是做一个好人。你可能要面对的事情，还有更多商业上的问题、经营管理层面的问题。说起来真的是不简单、不容易。但我觉得它也没有什么技巧，就是你努力的去做。如果这是你热爱的事情，你持续的去做，我觉得持续做、持续的努力，一定在最后你会看到很不一样的成果。所以，我一直在前面就不断的强调，我觉得每一次尝试新的过程，它其实都是一个加法，让你的人生变得更精彩、更丰富。很多人都跟我说，创业会不会觉得后悔，或者是准备要创业的人，有没有什么话想要建议他们？那我都会觉得，嗯。在我自己的观念来说，我不太喜欢去干涉别人的人生，所以我通常呢，在跟朋友聊天啊，或者是别人询问我意见的时候，我是不太会把自己的想法灌注到别人的身上，因为我觉得每一个人都有自己的选择。找到一件事，是你能够持之以恒的去做，坚持下去，坚持的时候，你最终才能够尝到。我不能说是成功，我觉得应该可以说是不一样的体验，这样人生才能够变得比较精彩嘛。好的，以上就是我这十多年来的创业心路历程。如果大家还想要知道什么更多的话，也欢迎在底下留言。好的，今天的分享就到这里喽，大家拜拜。